0: Ropi, começando mais um Milico Ponderão Cast de número 64 É isso aí turma, vamos lá para mais um episódio é... Sem muitas novidades para vocês, né? O que que eu vou falar? O que que eu vou falar a respeito de tudo? Vou falar mais coisa, Falar ficar falando de doença? Ficar falando de coisas mórbidas? Ficar falando de coisas que vão deixar o nosso ouvinte, nosso querido ouvinte aí para baixo? Não, né? Não vamos fazer isso Vamos falar de coisas. Vamos falar da minha vida. Se a minha vida estiver sendo mórbida, fazer o quê? É para isso que serve esse programa aqui, né? Não serve para nada, não tem não tem uma função social isso aqui, não tem um propósito, um objetivo. Ninguém criou isso aqui planejando, não. Nós vamos, né? Como as grandes empresas fazem, como como as, né, essas empresas capitalistas aí, Rede Globo, televisão, a Big Pharma, todas as empresas do mundo Produzem, né? fazem produtos, criam conteúdo Visando alguma coisa Ninguém faz nada por acaso não tá? Não vão achando vocês que É tudo por acaso aí essas coisas que a gente vê Não é nada por acaso Você encontra coisas feitas ao acaso No underground Nas, nas coisas indies né? Que falam, independentes Estou falando de tudo hein? Música, né? filme, série Jogos então você só vai ter coisas por acaso nas coisas independentes ah, então nós não vamos consumir mais nada das grandes, não, eu sou o maior eu tô falando aqui com uma hipocrisia tremenda aqui se vocês acham que eu estou falando para vocês não consumirem isso, eu sou um tremendo hipócrita porque eu consumo muito muito do, da coisa do mainstream mas você, uma coisa é você consumir outra coisa é você consumir sabendo que aquilo ali, cara você, se você internalizar muito do que você vê ali, você tá fudido, meu irmão. Você tá arriscado a virar um um serial killer, né? na melhor das hipóteses aí. Tô viajando bastante, né? Tô viajando muito aqui. Mas, é... Não tenho muita novidade pra vocês. É um pouco de câncer, porra. Vocês, vocês já estão carecas de saber que eu estou com câncer, né? Já diria aí, Léo Bigulins Vocês já estão carecas de saber disso. Eu tô ficando careca. Inclusive, porque é muito triste É muito triste O Gugu Liberato. Eu queria que o Google Liberato me entrevistasse, cara. <risos> Vamos entrevistar o Melico. Olha, ficou careca. eu sou? <risos> o Gugu, ele, ele era bom, cara. Porque teve certa feita. Essa história, poucos conhecem essa história Certa feita, o Gugu Liberato chamou no seu programa lá de auditório, do domingo legal, ele gostava de fazer isso, né? Ele, ele sempre teve esse negócio de ajudar os, os necessitados, né? Não só o pessoal zoa que é pobre, ah, ele, ele humilhava pobre, né? esse é o Luciano Huck, né? Mas não é só questão financeira. Ele ajudava pessoas que não eram necessariamente pobres, mas que tinham alguma debilidade, alguma deficiência, ele ele tinha esse lado humanitário, né, do Hugo liberado, mas teve um dia que não pegou, não foi muito legal, porque ele, <risos> ele chamou lá um garoto que tinha, não sei se paralisia infantil, ou se sofreu algum acidente, ficou paraplégico, enfim, o garoto não tinha o movimento das pernas, tá, e aí, aí foi o garoto com o pai com a mãe no palco aquela coisa toda música música trouxe muito música de emoção não sei o que Gugu contando a história do garoto e o garoto lá sentadinho na cadeira dele né e aí chegou a hora dos presentes vai ganhar o senhor Gugu Liberato nessa hora ele começava a dar um montão de presente para pessoa ali que estava naquela situação digamos debilitada né e aí começou a dar um monte de presente. E o Gugu, ele sempre teve... O Gugu sempre trabalhou em vários ramos da, da, das empresas. Ele sempre teve mais... Ele não era só um apresentador de programa. O pessoal acha que o Gugu Liberato era só o apresentador lá do, do SBT. Não, negativo. O Gugu Liberato tinha, ó... Nas estradas. Quem pega estrada aí, de carro, de ônibus, e conhece o Graal. Que é um... Que é um... O que, que é o Graal? Ele é um centro que tem nas estradas, né? Um... Um restaurante também, um lugar de, para descanso, o caminhoneiro pode descansar, tem banheiro, né? Pra você dar aquela, aquele pit stop, você pode comer lá. Normalmente, fora do grau tem um posto de gasolina, para pessoal abastecer. Então grau. Né? É o ponto de parada aí de, de várias estradas do Brasil afora. Tem o grau. Esse grupo, esse negócio aí, o grau, ele é do, do Augusto Liberato. Ele é do Gugu. Pouca gente sabe disso. Por isso que é Graal... É Grupo... Não sei o que... É alguma coisa assim... Grupo Augusto Liberato... Graal... Entendeu? Pouca gente sabe disso... Então assim... O Gugu ele tinha várias ramificações... E tinha também... Ele tinha um parque... Aqui, no, aqui em São Paulo... né O Parque do Gugu... Que depois se transformou no Parque da Xuxa... Eu estou ficando velho... Eu sei dessas coisas... cara Vocês não sabem... O grande Parque do Gugu... Ele tinha um parque... Ele tinha... Vários brinquedos... Que lançavam lá com a carinha dele... Né? Jogo da Vida do Gugu liberatou para pegar a criancinha Ah, que eu sou. Ele tinha então, ele tinha, né, várias várias diversificações aí. Ele não era apenas um apresentador tapado como os como muitos acham. Pô, bem. E ele começava a dar os, os brinquedos lá, né, que ele tinha, da marca dele, outros que não eram, da Grow, tá, não sei o que. E aí deu um monte de brinquedo pro garoto, Carrinho, do Senhor e aí ele deu. Ele, ele, ele pegou assim o último brinquedo que ele ia dar pro garoto. Que foi o Upa upa cavalinho! Olha ganhou! Ele deu um upa-upa cavalinho para um garoto que não tinha o movimento das pernas. Para quem não sabe, upa upa cavalinho. É, um, é literalmente um cavalinho de borracha. Que a criança senta ali e fica pulando. Só que é pra pular com o upa upa cavalinho, você tem que ter o um mínimo. De impulso, né? Você tem que se impulsionar do chão Não dá pra você segurar Nas rédeas do upa-upa cavalinho Com a mão E não ter mais apoio para poder Pular, né? Pra fazer o tal do upa-upa Ele deu um upa-upa cavalinho Pra um garoto que não tinha Movimento das pernas Foi muito engraçado Isso daí, cara Você vai desculpar é, Foi uma situação engraçada porque você pode ver a situação de duas maneiras. Triste, nossa, que tri... oh, deu um upa-upa cavalinho, nossa, não pensou no garoto. Ou, engraçado, cara, ele, de... ele não pensou nisso. Ele... <risos> a produ... Eu defendendo o Gugu, né? a produção botou um monte, uma caralhada de presente pra ele dar e foi dando. Botaram um upa-upa cavalinho, ele deu na mesma hora. Na hora deve ter até passado despercebido, não sei nem se eles entenderam ali o que estava acontecendo. Mas foi um, um, um paraplético ganhando um upa-upa cavalinho É isso aí E eu aqui com uma doença fatal rindo de um negócio desse É um absurdo, isso é realmente um absurdo Não sei porque que vocês ouvem esse negócio E eu nem sei porque eu gravo esta, esta giro, girolha aqui Ai, ai Mas não tem, não sei, nem sei porque que eu tô falando disso, de Gugu, cara Por que, que eu tô falando do Gugu? Eu não sei mas eu tentei refletir um pouco a respeito dessa situação que me acometeu. Desta, desta doença, né? Teve um cara que me fez uma pergunta. Logo no início, quando eu tinha acabado de descobrir. Ainda nem tava caindo o cabelo, né? Nem tinha começado aqui a minha terapia ainda. E um sujeito chamado Caio Delacqua. Vocês conhecem Caio Delacqua? Ele me, ele me perguntou. Eu, eu tava com ele, 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 ele perguntou... cara. Isso daí, esse negócio que o pessoal fala aí, quando pega essas doenças aí, se mudou alguma coisa, se viu a vida de outra maneira. Ele fez uma. Eu não lembro exatamente como ele perguntou, mas a pergunta foi nesse sentido, se, eu... se isso muda a sua forma de ver a vida, né? Mais ou menos. E eu respondi pra ele que sim. Eu não, eu não consegui responder, porque ainda era muito recente, primeiro, né? Então. Eu ainda não tinha conseguido refletir muito a respeito. Mas a minha resposta para ele foi que sim. Porque na mesma semana que aconteceu essa, essa fatalidade, aconteceram outras coisas nas quais eu me comportei de um jeito que eu não me comportaria normalmente. Que eu nunca me comportei. Uma delas eu até relatei no podcast, que foi a história da vacina lá. Que eu não pude me vacinar. E... Só que a forma como a Funcionária pública me negou a vacina foi, foi uma maneira esdrúxula e autoritária E eu reagi de uma maneira Meio, vamos dizer Como é que eu posso colocar? Eu reagi de uma maneira Sei lá Eu comecei a gritar com a mulher né? Eu, eu perdi a cabeça, eu perdi a linha Pela forma autoritária como a mulher estava, estava agindo Só que eu, eu jamais agiria daquela maneira assim, Eu nunca eu nunca briguei sabe eu nunca fui de brigar assim cara acho que até pela criação não sei eu tava refletindo isso eu sempre evitei a... O, a o conflito pode pode ser um pouco de covardia até da minha parte admito isso mas acho que majoritariamente era um lugar de não querer conflito mesmo de evitar sabe de não ter dor de cabeça cara se você tem um problema né, esses problemas assim de que você enfrenta na rua e você vem você perde a cabeça se você levar para as vias de fato em 90% das vezes nada vai ser resolvido você só vai ter mais problema ainda então sei lá um cara foi foi grosso com você na rua na fila do banco o cara falou você sem querer passar na frente dele você não percebeu isso é um exemplo hipotético mesmo que não aconteceu você sem querer entrou na frente do cara O cara falou, porra, não tá vendo a fila Caralho, foi babaca com você Se você Responder à altura Ou além Não vai ser resolvido o problema Você vai continuar na frente do cara né? A questão da fila ali Não vai ser resolvida E vai te trazer muito mais problema Seja tomar um cacete Se o cara for mais forte fisicamente Ou souber lutar Seja você dá um cacete no cara e o cara depois de processar é por agressão, você vai, isso não resolve nunca. Então é um lado racional meu e pode e deve ter um pouco de covardia aí também de não querer ficar se degladiando com pessoas na rua, né? Mas a notícia dessa dessa doença aí, ela quebrou isso um pouco em mim pelos exemplos que teve pelo exemplo da, da gordaça que não quis me vacinar, que levou gritos na, na orelha, foi isso que ela levou, não bati em ninguém, não agredi uma mulher, ainda mais uma mulher daquele porte, né? <risos> ela só tomou gritos na orelha, foi, foi essa a minha reação. Mas mesmo sendo uma reação idiota, né? Algo que não, pra mim já, já foi muito, assim. Eu jamais falei isso, cara. Jamais mesmo. Não me, eu não me vi ali, né? Quem estava comigo também estranhou pra caramba essa reação ter Teve uma outra também que eu, eu nem contei pra ninguém isso, mas. Que até é por vergonha. Mas eu vou contar aqui, foda-se. Que. Já, já tinha começado a, a químio. Já estava fazendo químio e tudo mais. E. Tem, um, tem uma entrada. Eu tava de carro, né? Tem uma, uma entrada pra uma rua principal. Que você não consegue parar sem ser na, em cima da faixa de pedestres. Como que eu vou explicar isso para vocês? Imagina que vocês estão numa uma ruazinha, ruazinha de casa, residencial, tá? Ruazinha pouco movimentada. Você está nessa ruazinha. No final dela, passa uma rua principal transversal a ela, tá? Que elas se encontram e fazem um ângulo de 90 graus. Estou explicando detalhadamente para vocês entenderem. Elas fazem esse ângulo de 90 graus. Só que o final dessa ruazinha, né, para entrar nessa rua principal, ele é uma subida. E a faixa de pedestres que tem no final dessa ruazinha é muito grande. Então se você parar onde você deve, onde o, carro, onde o código de trânsito brasileiro manda o carro parar, que é antes da faixa de pedestres, se você parar nesse local, você não consegue ver quem vem da rua principal, porque tem uma construção na esquina, que impede isso, tá? Um restaurante para ser mais preciso. Então você não consegue ver se vem carro dali. Ou seja, você é obrigado a avançar a faixa de pedestre para poder ver se vem carro e poder entrar com segurança. Se você obedecer estritamente o que o Código de Trânsito Brasileiro manda você fazer, algum dia você vai bater. Porque você vai entrar sem ver, né? Por conta do ponto cego que esse restaurante cria na esquina. Você vai entrar sem ver e algum dia alguém vai vir voado e vai bater no seu carro vai morrer, vai te matar, enfim, fatalidades irão acontecer. Então, desrespeitando o Código de Trânsito Brasileiro, pra você entrar com segurança nessa rua, você tem que avançar na faixa de pedestre e porventura ficar parado ali esperando liberar pra você entrar, tá? Tá chato hoje, né? Mas foda-se. <risos> e eu tava parado nessa faixa esperando pra poder entrar na rua principal. Um cara, um cidadão brasileiro de... Idade avançada já, o cara era né? velho, tinha uma barba de mendigo, suspeito até que seja, um morador de rua. <risos> Detalhe, né, do cara? Ele, ele passou pelo carro, ele teve que contornar o carro, que pra ele foi um, algo que pareceu assim: ele teve que fazer um esforço imenso pra contornar o carro. Ele ficou emputecido de ter que contornar o carro. Como assim? Como assim a faixa de pedestre não tá livre para ele, ó oh mendigo? Passar tranquilo. Sem gastar muita energia. Como assim tem um carro aqui na faixa de pedestre? Pelo Código de Trânsito Brasileiro ele está certo? Ele está. Mas ele não está enxergando as coisas ao redor dele. Ele está achando que o mundo gira ao redor dele. E a primeira, a primeira impressão é a correta. Então se ele viu um carro parado na faixa de pedestre. Provavelmente alguém querendo afrontá-lo. É Alguém querendo colocar um carro na frente dele. De sacanagem. Só para ele andar mais. E o cara contornou meu carro, urrando, gritando para Deus e o mundo, ah, a faixa, a faixa, começou a berrar isso aí. O que que o texugo de antigamente faria, né? O techugo antes da notícia, antes de saber que células mortas estão, células mortas estão se multiplicando no seu mediastino. <risos> Esse texugo aí, ele ia olhar, achar engraçado ou não, ou ficar puto, mas putz. Ia ficar quieto, né? Fazer nada. nada. Ia olhar pra dentro do carro, olhar, continuar olhando a rua e entrar na rua principal, como eu já falei. É isso que ia acontecer. Ou ele ia achar engraçado, ou ele ia ficar muito puto, mas ia engolir, né? Engolir um sapo aí, como se diz no vocabulário popular. Mas, dentro daquele carro estava um cara que sabia que tinha ciência, de que células mortas estavam se multiplicando em seu mediastino. Então o que, que ele fez? Puxou o freio de mão. Deixou o carro ligado. O rádio tocando ainda. Estava tocando Black Keys, acho. Lonely Boy. Ele deixou o carro ligado com o som tocando. E desceu. Né? Puxou o freio de mão. Tirou o cinto de segurança. O qual ele estava utilizando corretamente. E desceu. E ficou olhando para o tal do mendigo. Que estava olhando para trás... E viu que o cara desceu do carro. E começou a gritar. Na mesma altura ou mais alto que o cara. O que, que é? O que está errado? O que está errado? Fala o que está errado. E e o cara parou de gritar, não teve reação. Só olhou para frente e continuou a andar. Continuou o caminho dele de mendigo que ele estava... Seguindo, pra onde? Não sei, né? Não deve ter destino um cara que mora na rua, não tem muito destino assim Ele só caminha e vaga sem, sem destino, né, cara? E foi isso, e, e assim, gritou, né? O motorista aí, da história que eu tô contando Que eu já coloquei na terceira pessoa, não sei porquê Deve ser uma arrogância da minha parte As pessoas que falam em terceira pessoa são muito arrogantes, né? Tipo, eu vou falar de mim Ah, o Teixuga é um cara legal, o Teixuga é um cara bacana Não, isso é bizarro Mas acabou que aconteceu Esse motorista aí tá, Que sabia que estava com uma doença fatal Ele entrou no seu carro Tirou o freio de mão Colocou o cinto de segurança Esperou a rua ficar livre e seguiu o seu caminho Depois de ter gritado com um cara que estava gritando também foi isso que aconteceu. Não... Então assim, eu não me orgulho disso, dessa história. Não achei legal. Apesar de que contando assim, às vezes pode até ter ficado um pouco engraçado, não sei. Mas não é, cara. Não... Por quê? Pra que fazer isso? E aí eu comecei a refletir por... os porquês de eu, ter... de eu ter feito isso com o cara. De eu ter feito isso comigo mesmo, na verdade. né? Porque a vida do cara não foi afetada. Ele já deve... Um cara que grita porque, um... porque ele tem que contornar um carro... Ele, ele deve gritar por várias outras coisas e a vida dele deve ser um deve ser um inferno assim. o cara não tá bem com ele mesmo com certeza e, o, e eu descendo do carro e gritando também reflete alguma coisa reflete que minha vida não tá boa e que só que eu não faria isso normalmente, essa que é a questão e aí entra uma entra acho que algo de um desapego com a vida acho porque, porra. Mes mesmo sem raciocinar. Eu não, eu não pensei em nada na hora. Mas mesmo sem pensar nisso, deve estar. Tá, meu corpo deve estar tá respirando algo do tipo. Cara, tem um negócio dentro de você que tá te matando. O que um cara no meio da rua né, pode fazer contra você? Ficar puto. No, no máximo. O máximo que poderia acontecer ali era o cara ficar puto igual, querer gritar igual. De repente tem uma arma escondida E me dá um tiro E eu, e eu morrer ali mesmo Eu morrer naquele cruzamento Da ruazinha com a rua principal Isso seria o que de pior poderia acontecer Que, que numa situação Em que você tem algo te matando por dentro É bom Seria bom né, ter um fim Rápido, sem dor, sem ficar enfiando Remédio na, na veia para poder melhorar Seria isso Vocês entenderam? Pensando racionalmente ou não racionalmente, mas seu corpo de alguma maneira calcula isso. É, é jogo, né? É jogo. Seria jogo tomar um tiro na cabeça de um maluco que anda por aí arrumando briga com os outros. Que bom que não aconteceu, mas poderia acontecer. E sem ter algo te matando por dentro, você não pensa nisso. Você, tem, você foge disso aí. Eu, pelo menos, né? Como eu falei, num. Cara, a última vez que eu arrumei uma briga de porrada mesmo, foi no colégio. Não, foi nem no, não era nem colégio, cara. Era jardim de infância. Jardim de infância. E foi uma situação muito louca, cara. Foi. Eu lembro. É, é louca porque eu lembro exatamente de alguns detalhes que eu vou contar aqui. Então eu tava com um cara que. Eu achava que era amigo meu, né? Eu pensava que aquele cara era meu amigo. E zoando e tal, não sei o que. Era jardim de infância, era pré-primário pré ainda. Não era nem primeira série, segunda série, sabe? Não, não era. Era pré-primário, assim, jardim de infância mesmo. Aquela, aquela aulinha que você levava sacolinha de artes. Pra poder... Tesourinha, com cola tenaz. Sabe cola tenaz? Que é melhor que a cola prit. Só que a cola prit é boa, porque ela não... A tenaz, ela é líquida, né? E ficava muito... Entendeu? Essa era a preocupação do... do... Desse ponto que eu tava na escola Material de artes Que a gente levava numa sacolinha E todo mundo levava essa sacolinha Com material de artes né e, tinha um, e na sala Tinha uma parede com vários ganchos E com os nomes dos alunos Então você ia lá No gancho que tinha o seu nome E pendurava sua sacolinha de artes Deixava ela ali No dia, no dia que tinha que levar, obviamente E nesse dia a gente levou a sacolinha de artes Aí tô, tô lá no recreio com esse meu, entre aspas, amigo. <risos> e eu não sei qual dos dois teve a brilhante ideia, deve ter sido eu, porque eu sempre fui um idiota. Teve a ideia, pô, vamos lá sacanear a sacolinha de artes de todo mundo? Vamos. Esse era o plano, tá? Entrar na sala de aula durante o recreio, que não tinha ninguém, e bagunçar com a sacolinha de artes de todo mundo. Pegar a tesoura da... Da Mariazinha que é rosa, e botar na sacolinha do João. Aí ele vai tirar uma. Vai ter uma tesoura rosa. Pegar a cola. Entendeu? Era essa. Esse era. Esse era o nosso plano. E nós fomos lá até a, a sala. Que estava vazia fazer isso daí. Aí eu tô lá sacaneando a sacolinha de artes de uma galera. Né? Feliz da vida. E quando eu olho. Esse cara, que eu achei que era meu amigo. Este filho de uma puta. Estava. Mexendo na minha sacolinha. Ele pegou a minha sacolinha e começou a sacanear. Aí, meu amigo. Aí eu não. Eu nem, nem discuti, cara. Na verdade, teve discussão. Na verdade, teve discussão. Eu falei, cara, essa aí é a minha sacolinha. Não. Eu tentei evitar o problema. Eu tentei alertar ele, né? Eu, eu parti do pressuposto de que, da, ino, da inocência, né? Eu achei, pô, ele não sabe, ele não viu que é o meu nome, se confundiu. Então eu tentei avisá-lo. Falei, cara, essa é a minha sacolinha. Ele, não, não é não, não sei, continuou. Bagunçando o meu material Eu peguei a saboneteira Porque um dos materiais da, da sacolinha de artes Era uma saboneteira né, Com um sabonetezinho para você poder lavar a mão Porque você mexe com a cola, não sei o fica que Fica aquela mão suja Então você vai lá lavar sua mão Eu peguei a tampa da saboneteira Então vocês imaginam uma tampa de saboneteira Com aquele plástico fino assim Meio fino Eu peguei a tampa da saboneteira Mas, dei, né? mas eu dei no olho do cara Ficou a marca da saboneteira assim contornando o olho dele, o cara começou a berrar de, de chorar, e eu me dei por satisfeito, porque eu parei aquela grave ameaça de alguém mexendo na minha sacolinha, juntei as minhas coisas, guardei minha sacolinha dentro da minha mala, nem deixei mais no gancho, com medo dele pegar, e fui embora, como se nada tivesse acontecido, e fui pro recreio brincar. <risos> ai, ai, criança é uma desgraça, né, cara? Uma tampa de saboneteira... Cara, eu tinha muito material pra poder dar nele. Eu peguei a tampa da saboneteira. E pensando hoje em dia que bom que foi a tampa da saboneteira, cara. Porque se fosse a cola... Prit ou Atenas... Aquilo é um bastão. Elas têm um formato de bastão, né? Então assim, poderia pegar no olho do cara e não ia ficar legal. Se fosse a tesoura, puta que pariu. Compasso a gente não usava naquela época, mas... Imagina uma tesourada no olho eu ia deixar o cara cego. Então assim... <risos> que bom que foi a tampa da saboneteira cara por mais ridículo que seja eu acho que foi a melhor opção ali que, que loucura hein aí quando eu tava quando eu fui quando acabou o recreio né tô lá voltando para sala como se nada tivesse acontecido e tá esse cara tá esse cara na mesa do refeitório com a professora com a coordenadora lá auxiliar sei lá era auxiliar com a auxiliar abraçada nele, assim, fazendo carinho e afagando ele. E a professora me chamou de canto e me comeu no esporro. Com certeza a história que esse maldito contou não era verdadeira, mas eu tive que aceitar calado e ela me deixou de castigo do, do lado oposto. Eu não sei se eu tava de castigo ou se ela ainda tava me dando esporro, mas eu lembro dessa cena exatamente, cara. Eu olhando para esse cara meio de longe, ele, ele sendo afagado pela auxiliar, ela fazendo carinho nele para ele parar de chorar. E eu comecei a olhar aquele cara e a marca no olho, que ficou no olho dele. E eu comecei a chorar, cara. Eu fiquei... Eu percebi a merda que eu fiz, né? O quão descompensado aquilo foi. E eu imediatamente comecei a chorar. Eu não sei se foi uma compaixão imediata que eu me coloquei na pele do cara. Porque realmente, cara, a gente tava... A gente tava bagunçando todas as sacolinhas Sem distinção assim Eu, eu mesmo, eu poderia ter bagunçado essa... Eu não baguncei, mas Eu poderia sem querer ter bagunçado a sacolinha dele Sem maldade Só que eu não identifiquei isso nele eu, eu achei que era maldade E dei na cara do cara A vida me ensinou isso aí Com certeza a vida me ensinou na hora cara, Porque quando eu olhei ele e comecei a chorar Eu acho que eu me coloquei no lugar dele cara. Eu vi a merda que eu fiz e por que que, eu come... por que que eu lembrei disso, cara? Não sei se isso, é... se esse episódio aí me fez evitar conflitos para além da vida. Acho que é muito, acho que é muito pouco. Esse episódio é muito pouco para explicar isso. Não tem nada a ver com o que eu falei. Pode, pode apagar essa parte do podcast, aí, esses cinco minutos dessa história que não tem absolutamente nada a ver com evitar conflitos. Eu vou arrumar um exemplo melhor para poder explicar isso daí. <risos> Ai, ai, mas, mas, é, então, eu acho que é isso, cara, eu acho que eu não, eu acho que eu mudei sim nessa, nessa parte aí, de, de ser meio explosivo com coisas corriqueiras, assim, com pessoas idiotas, pelo simples fato de não ter nada a perder, não, eu tenho muito a perder, né, eu, é, uma, é uma, é uma burrice isso minha também, uma burrice que a doença te leva a pensar, não tô... Eu não tô com pena de morte eu não tô com a, a data da minha morte não tá marcada Pra daqui a uma semana Pra eu ficar berrando com os outros no meio da rua aí e, e, e arriscar tomar um tiro na cara De repente É até bom pra eu refletir Pra parar com isso daí Se bem que já parou também, né Teve, teve esses dois episódios aí Acho que teve mais um Mas que eu não tô me lembrando agora Enfim Ai, ai É isso, é, é muito ruim gravar Gravar... Enquanto está na casa dos seus pais, cara. Porque eu sempre sinto que eu estou. Tô... Estar aqui é, sem... é meio ruim, né? É bom, obviamente, porque você está junto da. Você está no seio familiar, né? No núcleo da sua família. Isso é. Não tenho palavras para descrever. Mas tem um. Um negocinho que fica ali que você sente que você está incomodando. Sabe? Não é certo. Não era para você estar aqui. Cara, era para você estar na sua casa lá, vivendo a sua vida, né? Cuidando da sua mulher. Então eu sinto um pouco isso daí e aí para gravar fica ruim por causa disso, tá? Sou eu novamente, né, me justificando pelos atrasos dos podcasts, porque agora eu gravava o quê? Uma vez por semana, agora tá tipo uma vez a cada 15, uma vez a cada 10, sei lá. Mas é mais por isso, não é nem por nada não. Não é nem tipo, ah, ele tá com a doença, ele desmotivou de fazer tudo. <risos> Não é... Eu, pelo contrário... Eu, eu sinto vontade de gravar quase todo dia, cara... Ontem eu fiquei... Isso é muito louco, né... Ontem eu fiquei... De noite, antes de dormir... Acho que uns 20 minutos... Fazendo um podcast na minha cabeça... Eu acho que mesmo quem não grava podcast... Às vezes tem isso... Que é você ficar pensando, assim... Mas... Não só pensando em coisas aleatórias... Eu, eu tava pensando... Num discurso mesmo, assim... Pensamentos que vêm à cabeça... Mas como se eu estivesse falando... Coisa que eu estou fazendo aqui agora... Eu fiz pensando Antes de dormir E nesses pensamentos de ontem Deu um puta de um podcast, cara Eu coloquei meus pensamentos de uma forma brilhante Encaixava as coisas direitinho Não gaguejava, sabe? É... As coisas vinham, sabe? As ideias vêm e você... Caramba, é muito... é muito foda isso E aí quando você vai gravar sai essa merda aí Tô meia hora aqui falando com vocês Só saiu merda <risos> Mas eu juro... Que no meu pensamento ficou legal. Tinha que ter uma forma de gravar esses pensamentos, assim, gravar coisas da mente. Que aí sim vocês teriam um conteúdo de qualidade. Eu ia até cobrar por isso, tá? Eu ia falar, ó, quem quiser ouvir o Mirico Ponderão Cash, vai ter que me pagar 15 reais por mês. para entregar esses produtos de qualidade aí. <risos> Mirico Ponderão Cast, Praça da Grécia. O que mais que vocês querem? O que, que vocês querem? Vídeozinhos. Né? Tô, tô gravando vídeozinhos aí. Quem... Me segue no YouTube, sabe que tem vários vídeos aí no canal. <risos> cara, começa a mentir, né? Nem tem nada. Uh... <coughs> é, onde é que eu tava? Esqueci completamente, cara. Por que, que eu falei que eu tava dormindo e gravei um podcast excelente na minha mente? Não sei. Também não vou lembrar. Ah, não. É, então, de ficar na casa dos pais, né? Então é por isso. É muito ruim você... não. Eu não fico tão à vontade aqui, infelizmente, cara, eu queria... Eu sei que eu tô em casa e... Não tem... Nada tem problema aqui, se eu, sei lá... Se eu desrespeitar os meus pais, coisa que eu obviamente não vou fazer, mas se eu fizesse... Eles iam falar, ah, pô, tá com câncer, né, pô? <risos> a gente tem que levar isso aí, vai... Eu fiquei fazendo piada com isso, cara, com a minha irmã... Ela, ela achou engraçado, mas... Deu um pesar nela rir disso... E aí eu liberei, eu falei, não, pode rir, não tem problema <risos> Porque era tipo assim, coisa idiota A gente tava vendo um filme, eu falava, pô, pega água lá, vai Só que eu comecei a abusar Eu, pô, liga ali tal coisa Pô, tô, toda vez que precisava levantar, eu acionava ela Aí ela começou a se incomodar, né eu falei, pô, tch, tô com câncer, né, pô, vai lá. <risos> Aí tudo que era, tudo que denotava preguiça da minha parte Eu falava isso, não, pô, tô com câncer Aí ela riu e falou, Pô, só você pra me fazer rir disso Eu falei, pois é Mas pode, pode rir porque isso não tem o um menor Você não tá rindo porque eu tô com câncer Você tá rindo porque eu tô fazendo Uma bobagem, né, com essa situação O que é bom Pra mim, que estou com essa merda, então Por que você ficaria preocupado, né Ai, ai É isso Não temos emails Não temos emails, hein não temos e-mails. Muito triste. Seu César Avalho Bastos falou que ia mandar vários e-mails e só mandou aquele, que foi muito bom, mas só mandou aquele. Não tem mais e-mails. Ó. Manda e-mails, cara. Se você quer mandar e-mail para Milico Ponderão Cast, você mande para gmail.com 349gmailcom ponderal sem acento, 349.gmail.com Ou mande questão lá no entra no canal do Telegram que tem o link aí entra no no Instagram também tem link lá tem pode mandar inbox né tem muito tem muitas formas de acesso aí para vocês mandarem questões que não precisa ser só de câncer não cara vocês podem perguntar sobre o que vocês quiserem aí pensando nisso como não teve miles, eu mandei uma mensagem no no canal do Telegram e se alguém tivesse alguma questão, poderia mandar lá. Então, vamos ver se alguém mandou alguma coisa. Gustavo Firmino falou aqui. Explica como foi seu ingresso na Força Aérea Teixeux Gax. Cara, eu já expliquei isso num, em podcasts anteriores. E, obviamente, que não é obrigação sua ter ouvido. Então, eu vou falar rapidamente, tá? Pra você saber. Foi para resumir muito foi sei lá eu tava prestando direito só porque meu pai fazia para explicar porque que eu entrei na Força Aérea eu tenho que explicar a história do meu pai primeiro né o cara fala que vai ser breve e faz um, uma monografia mas tudo bem então meu pai ele entrou na Força Aérea e fez direito enquanto ele tava na Força Aérea né? e aí quando ele foi para reserva da FAB ele começou a advogar. Então, na época que eu estava prestando vestibular, ele já estava advogando. Ele não estava mais na Força Aérea, ele estava na reserva. E só porque ele estava advogando, eu comecei a fazer direito. Tipo, ah, vou fazer o que meu pai está fazendo agora. Foi só por isso mesmo. E aí, não era o que eu queria. né? Hum, sei lá, eu estava faz, fazendo por fazer. E me despertou uma curiosidade, eu falei, pô pai, mas você era da Força Aérea, né? Como é que você entrou? Eu perguntei para ele, como que ele entrou? Ele me explicou e aí eu, e aí cresceu a curiosidade, eu comecei a pesquisar mais, enfim, estou aqui onde estou. É basicamente foi isso que aconteceu, uma curiosidade. Você pode pensar, ah, mas foi só porque seu pai era também. É, também meio que meio que é também. Mas foi isso. O Eduardinho falou, se você responder a esta questão aleatoriamente, qual a chance de acertar? Ah. Bobeira Todos amamos o Texugo Texugo tchan, obrigado Bobeiras, falando de mãe O que perguntou Quais são seus hobbies? Meus hobbies são Jogar videogame Que eu tenho jogado bastante, inclusive Ler Tô lendo o, o primeiro do Senhor dos Anéis Maravilhoso E... E é isso, cara Assistir anime, ler mangá. Eu gosto de ler bastante também mangá. Mas ultimamente o que eu tenho mais feito é jogar do videogame e, e ler do livro. O Senhor dos Anéis para ser mais preciso. A educação física meio que entra no hobby também, né? Mas eu tô meio parado por conta do tratamento. Então, por enquanto é isso que eu tenho pra te oferecer. Cara, o, o, prim... o Senhor dos Anéis, a trilogia, vale muito a pena vocês verem, eu tava reassistindo os filmes aí com, com a minha mãe Que filmes do... Eu, eu, eu tinha noção que era bom, porque eu já tinha assistido Só que eu assisti quando eu era pequeno, então eu não tinha muita noção, assim Eu sabia que era bom, mas não tanto, cara, é muito bom mesmo Assistam se vocês tiverem a oportunidade Eu esqueci qual serviço de streaming que tá É muito bom mesmo, cara Tem uma coisa só que me incomoda Demais, assim que é o tal do alívio cômico, tá? Não tem muito no, no, no segundo filme tem bastante No primeiro já tem um pouco menos No terceiro É equilibrado Mas no, no segundo, cara, é, é toda hora Mas toda hora Aquele anão, tá? E o Legolas fazendo piadinha, cara Pô, uma puta guerra acontecendo Ah, vamos vamo contar aqui quantos horas a gente tá matando Eu já matei 12, não sei que Cara, toda hora alívio cômico, pá. Para com isso eu sou o cara mais palhaço. Quem ouve isso aqui sabe. Eu sou o cara mais debochado que existe. Eu gosto de fazer graça. Fico fazendo piada com coisa que não deve. momentos indevidos. Eu sou assim. Eu gosto de fazer graça. Só que... Em, em filmes, cara, importantes, assim... Tem a sua hora, cara. Toda hora, meu amigo. O alívio cômico, ele tem que ser usado com... Com moderação, pô. Perceba que esse programa aqui... Por mais que eu faça piadinha às vezes fora de hora, não sei, mas isso aqui é um isso não tem roteiro, isso não é nada sério. Isso aqui é uma, uma bobagem, é um cara falando bobagens. Agora, num filme sério, tá? Com uma história séria, uma trama, porra, tudo sério. O cara vem, vem fazer piadinha que tá matando o orc, que já matou 12, pô, isso, isso é isso não é legal, cara. Alívio cômico. Então, isso esse isso aqui vale para todos vocês aí, entusiastas da indústria cinematográfica, de séries e... Invi... Alívio cômico tem a sua hora Não é pra ser usado demasiadamente não Isso não é legal Tava assistindo lá o, o Stranger Things né? Coisas estranhas Mas toda hora A última temporada, a quarta Toda hora alívio, alívio cômico Toda hora piadinha e piadocas Isso é muito chato, se irrita Eu sei lá, cara Não sei se foi só eu que percebi isso Mas toda hora aquela jo A Joyce né? A mãe dos Bayers lá, Joyce Bayers com o outro lá indo na Rússia. Aí encontra um cara que é o russo, aí faz piadinha, tá toda hora piada, cara. A loura lá, filha da Uma Truman, toda hora querendo fazer graça, e sem graça. E pior, não tem graça. Piadas patéticas assim. Aí tem uma hora, tem uma cena que uns espiões entram na casa lá dos Bayers. Aí policial morrendo na frente deles, não sei o que, uma coisa, uma, uma cena séria. Alíviozinho cômico, oh, meu Deus. fazendo caras e bocas. Então assim, vamos, vamos, vamos se atentar aí pro alívio cômico, cara. Tem o seu momento, não é pra ser usado em demasia. Isso é muito chato, cara. <risos> o cara tá bravo hoje, né? É. Então é isso, cara. Videogames e livros. Coisas pra entorpecer a mente que... Senão a gente não aguenta, né? Senão é muito chato, cara. Se não, você não aguenta, cara. Eu gosto, de certa maneira, de estudar filosofia também. É uma, forma, uma boa forma de passar o tempo. Só que isso não inclua como... Estudo não inclu como hobby, cara. O estudo, eu acho que... Ele serve pra te engrandecer. Então, eu não sei o que você... Também eu não sei o que você quis dizer como hobby, né? É... Porque que nem o exercício físico que eu falei. É hobby... Também não é tanto, né? Porque é pra te engrandecer como um ser humano Então não sei se isso dá pra incluir como hobby Alguém que reze Alguém que faça uma oração É um hobby fazer oração? Acho que não, né? Porque acho que tem a ver com outras questões O hobby ele é pra você passar o tempo né É o que eu entendo como hobby Passa tempo Se for isso que você quis dizer Formas de passar o tempo, aí sim Videogame e literatura Barra mangás, barra animes se você quis dizer outra coisa, você pergunta em alguma próxima oportunidade e eu lhe respondo. Beleza? Acho que eu vou encerrar por hoje. Tá bom já também. É... O que eu ia falar? Esqueci. Vou deixar vocês com a musiquinha. É isso, galera. Um abraço a todos.